0: Beste luisteraar, u gaat zo luisteren naar de eerste podcast in een reeks opgezet door het Instituut voor Publieke Waarden en Bureau en Maas. Met deze podcast staan we langer stil bij maatschappelijke vraagstukken door ze te bespreken met toonaangevende denkers. In dit eerste gesprek hoort u Ruben Maas in gesprek met Albert-Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden en Paul Frisse, hoogleraar bestuurskunde aan de School voor Politiek en Bestuur van de Universiteit van Tilburg. Het is een gesprek in twee delen. In het eerste deel praten we over het recht op integraliteit en het recht op onzichtbaarheid. Een gesprek waarin Albert-Jan Kruiter pleit voor het recht van de burger op een integraal plan in plaats van twintig hulpverleners aan de deur. Dit vindt Paul Frisse een gevaarlijk idee in een steeds repressiever wordende verzorgingsstaat, waar het recht op onzichtbaarheid steeds kleiner lijkt te worden. Jan, kan jij een voorbeeld geven uh, waarin je duidelijk kan maken dat het belangrijk is dat mensen zichtbaar zijn voor de overheid?
1: Ja, dat ze integraal zichtbaar zijn, dat, ja. vind, dat vind ik belangrijk. Wij uh, werken veel met mensen of groepen mensen die eigenlijk aan alle kanten ondanks die goede bedoelingen van die verzorgingsstaat uh, uit, uitgesloten worden. Te maken krijgen met willekeurige effecten van die verzorgingstaat. Um, een van die personen die heb ik uh, beschreven in een, in een boekje dat heet De Dag dat Peter de deur dicht timmerde. En die. Uh, Peter en zijn vrouw kunnen niet goed voor hun kinderen zorgen. Die staan ook onder toezicht van Bureau Jeugdzorg. Um, maar op een gegeven moment krijgen ze hun uh, achtste kind. En uh, daar hebben ze geen... uh, Die kunnen ze niet in een bedje leggen... En niet in een badje stoppen. En daar hebben ze eigenlijk niks voor. En uh, de hulpverlener besluit... Voor hun bijzondere bijstand aan te vragen. Om uh, het babykamertje in te richten. Maar in dezelfde week... Wordt het uh, gas, water en licht... uh, Van Peter afgesloten. Omdat hij zijn energierekening niet betaald heeft. En... Op dat moment zegt jeugdzorg, je moet echt een beetje goed op je kinderen gaan letten, want anders gaan we ze uit huis halen. En hij wil laten zien aan bureau jeugdzorg dat hij prioriteit kan stellen en voorrang kan geven aan zijn kinderen. Dus hij koopt van het geld voor die bijzondere bijstand uh, winterjasjes voor die kinderen, omdat de verwarming niet meer aan kan en het oktober is. Uh, Vervolgens vertelt hij aan de sociale dienst die hem die bijzondere bijstand verstrekt hadden, Ik heb geen babykamertje ingericht, maar ik heb winterjasjes gekocht. Waarop die sociale dienst zegt, ja, maar we hebben een beschikking afgegeven. En daar stond in dat het voor een babykamertje was. En nu heeft daar geen babykamertje van gekocht. Dus u fraudeert. Uh, Dus u krijgt een boete. En uh, u krijgt een schuldvordering. En uh, die moet hij betalen, maar omdat hij in de schuldsanering zat... en je in de schuldsanering geen nieuwe schulden aan mag gaan... wordt hij uit de schuldsanering gegooid... waardoor al zijn oude schuldeisers weer op de stoep komen te staan... En dit gezin uiteindelijk, van als je het omrekent, eh, 1 euro per dag per persoon rond moet komen. Wat niet lukt, waardoor jeugdzorg nog weer op de stoep kan staan. Dus dit gaat van kwaad tot erger. Uh, ondanks alle retoriek van één gezin één plan, is er niemand die dit in het volle licht, om, om termen maar even te gebruiken, ziet. Er wordt hier niet integraal naar gekeken, waardoor die verzorgingsstaat volstrekt willekeurig ...uitpakt. Uh, ander wat korte voorbeeld is... ...het fenomeen spookjongeren. Dat is een mooi voorbeeld in het kader van dit boek. Uh, het zijn jongeren die heel veel schulden hebben. Die wonen nog bij hun ouders. Deurwaarders komen over de vloer bij die ouders... ...en zeggen, hé, hey, wij gaan nu inventaris meenemen. Officieel mag dat overigens niet eens. Dus is puur dreigen, want die schuld is namelijk niet van die ouders... ...maar van die jongeren. Wat doen die ouders dan? Die zeggen, nou, je mag hier wel bij ons blijven wonen... ...maar we willen dat die deurwaarders je niet vinden. Nou, daar is een truc voor. Je kan je in Nederland niet heel makkelijk uitschrijven bij de basisadministratie van de gemeente. Dan moet je eens, dan dan vraagt de bij de basisadministratie waar gaat u dan heen? En dan zeg je, nou ik ga van Amsterdam in Enschede wonen en dan schrijven ze je daarin. Tenzij je zegt, ik ga een wereldreis maken. Dan krijg je vertrek onbekende bestemming achter je naam. En dan schrijven ze je uit de basisadministratie. En dan besta je dus eigenlijk niet meer als je weer gewoon bij je ouders gaat wonen. Uh, dus dus er kunnen... zijn veel
0: mensen op wereldreis gegaan de afgelopen
1: tijd. Zeker. Dus je kan je. Uh, 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 je, kan je uh, uh, de deurwaters kunnen jou niet meer vinden. Uh, maar je kan ook niet meer naar school. Je kan niet wit werken. Je kan niet meer naar de huisarts. Alles waar je een, een SOFIE-nummer of een ID voor nodig hebt, daar kom je gewoon niet meer in. Dus je hebt jezelf in termen van uh, negatieve vrijheid redelijk beschermd. Tegen een in- intervenierende overheid, maar ook tegen schuldhuizen uit andere partijen. Uh, Maar je hebt jezelf ook volstrekt buitengesloten van alle verzorgingstatelijke arrangementen. Uh, Dit levert op een gegeven moment voor deze jongeren niet alleen individueel een probleem op, maar ook voor de samenleving. Want ze zijn er nog wel. Uh, En ze gaan wel geld verdienen, maar niet wit. En ze gaan allerlei andere manieren verzinnen om aan hun geld te komen die niet altijd legaal zijn. Alleen omdat we er geen zicht meer op hebben, omdat ons zicht op problemen zo aan administratieve... Uh, eenheden gekoppeld is, wordt het een soort onzichtbaar probleem. Dus er is bijvoorbeeld niet eens te achterhalen hoeveel het er zijn. Ik zeg heel veel, het zijn er heel veel, maar dat is eigenlijk niet goed te onderzoeken. Uh, dus zo kan je eigen keuze om, om jezelf onzichtbaar te maken, ook tot publieke problemen leiden.
0: Want laten we even dan die spookjongeren even nemen. Want dat is ja. echt een actieve keuze om jezelf dus uit te schrijven. Ja, Of die van je ouders, dat kan ook. Ja. Maar vind je dat je het recht hebt om dat te doen? Het recht om in dit geval dus feitelijk inderdaad ook echt voor de, ja, voor de overheid onzichtbaar te worden.
1: Nou, de, 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 de BRP zegt dat je je gewoon moet inschrijven op het adres waar je woont. Dus feitelijk wordt er gewoon fraude gepleegd. Uh, ik vind ook niet dat je in morele zin uh, het recht hebt om onzichtbaar te zijn voor de overheid... op het moment dat jij dingen doet die strafrechtelijk niet kunnen. Uh, de beste manier om onzichtbaar te worden voor die verzorgingsstatelijke kant. is door er gewoon geen gebruik van te maken. Maar dat is ontzettend moeilijk in Nederland. Ja, maar dat is
0: duidelijk onderscheid dus, En ik hoorde ook Paul op de andere kant zeggen: nee. Want dat is uh, op het moment dat je gewoon. Uh, zeg maar volgens de wet. Uh, moet handelen en je valt daar buiten. dan kan je zeggen: Nou, dat mag gewoon niet. klaar. Ja. Dan de verzorgingsstaatkant. Dan misschien toch dat eerste voorbeeld bij ja. Peter. Um, je kan er natuurlijk voor kiezen. Uh, om als burger te zeggen, ik wil voor dat onderdeel van mijn probleem wil ik hulp. Ja. Dus mijn, mijn hele gezin kent misschien wel 12 of 13 problemen. Ik wil alleen voor één
1: probleem hulp hebben. Ik wil helemaal geen integrale benadering. Dat kan ook. Gebeurt nu ook wel. Um, alleen, omdat het zo verkokend georganiseerd is, uh, pakt die verzorgingsstaat willekeurig uit. Dat vind ik het grootste probleem met Peter. Dus absolute willekeurige effecten van goede bedoelingen, waar we geen correctiemechanisme op hebben. Dat gebeurt hier eigenlijk. Dus je wil van alles goed, je wil geld geven voor een babykamer, je wil uh, ze helpen met een opvoeding. En vervolgens kunnen we dat niet op elkaar afstemmen, waardoor Peter uiteindelijk slechter af is dan dat hij was. Maar stel nou, want je zegt van je, je wil ze daar en daar en
0: daarbij helpen, ja. stel nou dat Peter dat niet wil. Zeg, ik wil helemaal niet dat je met de opvoeding van mijn kinderen bemoeit. Ik wil helemaal niet dat je mijn drankzucht aanpakt. Ik heb Maar op één ding wil ik een oplossing hebben... en dat is de schuld die ik heb. Sterk nog, de rest mag je geen eens weten. Het gaat je niks aan. Het gaat je niks aan wat ik met mijn kinderen voor de rest doe... als het maar binnen de wet blijft. Ze ja. dus we hebben het wat koud, maar ja. dat is volgens mij juridisch niet uh,
1: aanvechtbaar. Ja, maar dat maakt het ja. in de uitvoering uh, ontzettend ingewikkeld. Want als ik niet mag weten... ...wat jij doet. En jij kan mij wel vertellen dat je binnen het strafrecht blijft. Uh, maar er worden jaarlijks in Nederland naar schatting 120.000 kinderen mishandeld. Uh, nou, een deel daarvan, van die ouders, zou wel het liefste tegen zo zeggen... ...joh, je hebt niks te maken met wat ik met mijn kinderen doe. Uh, tegelijkertijd uh, werd er vanochtend bekend dat er 13 kinderen overleden zijn. Daarvan... Uh, nou zijn er natuurlijk allerlei andere vormen van mishandeling die ook ernstig zijn. Dus je kan je ook afvragen, wat legitimeert nou die gigantische staatsinterventie? Want ik ken de keerzijde ook, we hebben zelf een sociaal hospitaal. Daar kwam een melding binnen van een, een dakloos gezin. Die waren dakloos geworden wegens de verkoop van hun huis. Uh, ze waren allebei werkloos geworden. Die bleven met restschulden zitten. huis is openbaar geveld. Dan gaan ze naar de gezinsopvang van de gemeente. We hebben geen dak meer boven ons hoofd, wat moeten we doen? Vervolgens is er een gezinsintake. Um, daar zeggen de intekers, nou u gaat vannacht niet meer met uh, uw kinderen op straat, want dat willen wij niet als samenleving. Uh, dus uw kinderen gaan vannacht in de pleegzin. En um, vervolgens moet u morgen maar even terugkomen, dan kijken we hoe we dit op gaan pakken. En vervolgens gaan ze zeggen, ja maar uw kinderen zitten nu al in de pleegzin, dus u bent eigenlijk geen gezin meer. Uh, laten we, gaat u maar naar de, op, naar de opvang voor volwassen daklozen. Uh, dit hebben we vorig jaar voor de zomer, hebben we deze meldingen drie, vier keer binnengekregen. Nou, dat is interessant. Op zo'n manier zou ik wel een recht willen hebben. Hé, hey, mag dit even integraal bekeken worden? Wij waren een gezin, kinderen stonden nooit onder toezicht, zijn in principe goede ouders. Het enige wat er is, is geen dak meer boven ons hoofd. Wij zijn het nagaan zoeken. Hoe vaak gebeurt dit? Hoe vaak worden ouders en kinderen door de staat gescheiden? Uh, niet omdat geen goede ouders zijn, maar omdat ze geen dak meer boven hun hoofd hebben. Uh, sociaal-cultureel planbureau zei, wij weten het niet, Bureau je, bureaus jeugdzorg registreer het niet, um, en toch gebeurt het. En niemand okay. weet hoe vaak dat gebeurt. Dus daar zou je op zulke, dit soort fronten zou je zelfs zeggen, hey, daar wil ik wel wat meer openheid en transparantie en kennis hebben, om die absolute willekeur, die, waar hier eigenlijk sprake van
0: is, om die te voorkomen. Volgens mij moet je een onderscheid maken tussen uh, mensen die zeggen, ik wil graag integraal, ...benaderd worden, om mij even zo te zeggen... Ja. Ja, ...behandeld worden. En mensen... ...die zeggen van, nou, ik wil dat eigenlijk niet. Ik heb ja. liever niet... ...dat de staat hier iets van weet. Dat gaat ze ook helemaal niks aan. Wat vind jij daarvan, Paul? Zo, heb je het recht... ...in dit geval om nog even het voorbeeld van Peter... ...te ha- houden, dat hij zegt... Van, nou, ...ik wil graag op één van mijn... ...twaalf problemen in mijn gezin... ...wil ik hulp
2: hebben en die andere elf gaat je niks aan? Nou, we moeten een onderscheid maken... ...tussen... Uh, omdat ik een meer algemeen, principieel, filosofische zin vind... van het recht dat mensen hebben op geheimen... en om dingen verborgen te houden. En daarbij geldt uh, het principe dat uh, zolang je uh, niet in strijd komt met de wet... of in strijd komt met, uh, met strafrecht... Uh, dat je dan de, het recht hebt om dingen geheim te houden... althans niet te vertellen. Dat klinkt als ja. Uh, in principiële zin, ja... Alleen, uh, wat natuurlijk het grote probleem van die verzorgingstaat is... is dat hij met alle beste bedoelingen... een zeer omvangrijk geheel van eisen, regels, beleidsregels enzovoorts heeft gemaakt... dat het je niet is toegestaan om dingen te verzwijgen. Wil je in aanmerking komen voor voorziening X? En wat er vervolgens gaat optreden is dat uh, die verzorgingstaat in zijn regelingen... zo precies en zo uh, uitgewerkt is geworden, zo gedetailleerd... dat hij zich in de concrete uitwerking op individueel persoonsniveau... Ja, er gaan allerlei contradicties ontstaan. En de oplossing daarvoor is uh, het verruimen uh, van de discretionaire besluitvormingsbevoegdheid... ...van ambtenaren in die uitvoering uh, of maatschappelijke organisaties in die uitvoering. Uh, Alleen omdat die verzorgingsstaatregelgeving uh, ook de afgelopen 10, 15 jaar... uh, ...niet alleen preciezer en gedetailleerder is geworden... ...maar ook strakker, grimmiger en controlerender... Uh, uh, zal ongetwijfeld het gevolg zijn van het verruimen uh, van discretionaire bevoegdheden op uitvoeringsniveau, dat dat in toenemende mate aan beleidsregels zal worden gebonden om te kunnen controleren dat daarmee niet wordt bijgedragen aan fraudeleusgedrag, gedrag, enzovoort. Mm. Dus de, het, het vervelende is dat uh, 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 wat hier gebeurt uh, uh, perfect te verklaren is als de uitkomst. ...van complexe en ingewikkelde regelgeving van de kant van de verzorgingstaat... ...en dat de uitweg daaruit dus ook niet binnen het raamwerk van de verzorgingstaat gevonden kan worden. Wat gebeurt er nu? Is eh, Afhankelijk van de gemeente, afhankelijk van de politieke meerderheid... ...worden er ruimtes gecreëerd voor mensen, voor organisaties, voor clubs, voor ambtenaren om hier wat gemakkelijker en vrijer mee om te gaan. Veel van het werk wat instituut voor publieke waarde doet... is daar een voorbeeld van. We gaan ook vaak op bezoek bij Bureau Frontline. Ook typisch zo iemand. Maar op de langere termijn en meer principieel heb ik altijd betoogd dat de uitweg uit deze problematiek... wil je althans voorkomen dat... Uh, ook de wat meer onaangename politieke meerderheden die in Nederland zouden kunnen ontstaan, de discretionaire ruimte van ambtenaren gaan uitbreiden en gaan zeggen, nou, we hadden graag dat u die bevolkingsgroepen wat meer in de gaten gaat houden. Je kunt, ja, je kunt je voorstellen wat ik bedoel. Om dat te voorkomen, heb ik altijd gepleit voor een grote vermaatschappelijking. En om veel van datgene hè, wat nu. Door de staat gereguleerd, door de staat gefinancierd en vaak ook door de staat uitgevoerd gebeurt, om dat weer te proberen terug te geven aan maatschappelijke organisaties. De rijke traditie die we op dat punt hebben, omdat die namelijk wel willekeurig mogen zijn, omdat die wel discretionaire ruimte kunnen nemen, omdat die niet verantwoording hoeven af te leggen. Maar dat vergt nogal wat. Dat vergt een enorme verbouwing van die verzorgingstaat. Dat vergt een terugtrek die niet de bottenkarakteristieken kent van per 1 januari 2015... gaat de jeugdzorg naar de gemeente, punt. Maar eh, dat vergt hele zorgvuldige processen van deinstitutionalisering. Dat vergt hele zorgvuldige processen van ontvlechting. Het anders inrichten van financieringsvormen. Het ophouden met de idiotie van inkoop en aanbesteding. Noem maar op, noem maar op, noem maar op. Nou ja, eer we dat gerealiseerd hebben... zijn we wel een paar decennia verder. In die tussentijd... Vind ik het best als Barat Romboud en, en, en Instituut voor Publieke Waarden dingen doen waarvan ik denk: Nou, op de lange termijn ben ik het daarmee oneens. Maar op de korte termijn lijkt het me prima als dat, als dat gebeurt. Maar het kan geen principiële oplossing voor dit vraagstuk zijn, omdat datgene wat, uh, wat, wat uh, de verzorgingstaat wil juist wel integraal zijn. En omdat die integraal wil zijn, gaat die contradictaire effecten uh, sorteren. En dan betekent dat als je aanmerking over voor de schuldhulpverlening, betekent dat dat automatisch negatieve implicaties heeft voor allerlei andere voorzieningen. Ja, dat is hetzelfde als die, uh, uh, dat als jij maar een klein stukje stijgt in je inkomen, dat je dan allerlei aanspraken uh, verliest. Dat je dus een, uh, een beloning krijgt op het tonen van zoals, zoals de verzorging staat, maar ook de, nou eenmaal de inherente logica heeft, dat die de neiging heeft om geld te zetten bij een problematiek en om vervolgens na twee jaar te moeten vaststellen dat de problematiek omvangrijker is geworden. Ja, dat is logisch als je er geld bij zet. Ik weet nog goed, toen ze met die vogelaarwijken begonnen... kregen wij hier burgemeesters aan de lijn... wij hebben geen, voorrang, wij hebben geen vogelaarwijken. En ons antwoord... count your blessings, was niet, was niet, dat was niet de bedoeling. Want vogelaarwijken betekent geld. Ja. Dus de, de, er zitten rare incentive-structuren zitten, zitten daarin. Ja. Maar, maar, maar even, op zich... Even, even, ja. en, 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 uh, ja. Wat het aardige is... die spookjongen of die onzichtbare ja. jongeren... Wij, wij, wij hebben een, een onderzoeksopdracht gehad... van, van sociale zaken... Uh, ...naar de problematiek van onzichtbare jongeren. Ja, dat leeft op het departement ook, ook heel erg. En, uh, en de basishouding met de beste bedoelingen... ...is dat daar veel problematiek zit hè, bij onzichtbare jongeren. Uh, onze vraag van ja maar uh, hoeveel zijn het er dan? Nou, dat weten we ongeveer. Dat weten we niet precies. Hebben ze allerlei rekensommen laten maken. En dan kom je bij een aftelsom dat in Nederland... Uh, uh, en de onzichtbaarheid heeft betrekking op de aanwezigheid van deze jongeren... In de administratieve systemen van de verzorgingsstaat. Want ze zitten wel allemaal in de, in, in, in de, in de persoons... de, in de GBA. Hè? Nou ja, dan kun je het aftellen. Hè, en dan heb je op een gegeven moment heb je 60.000 over. Nou ja, die zitten thuis, denken we. Wat kan dat zijn? Nou, dat kan zijn uh, een meisje uh, dat uh, thuis uh, zit te wachten op de prins op het witte paard. En verder uh, geen onderwijs volgt, geen werk heeft, uh, geen uitkering heeft, enzovoort. Of de 23-jarige jongen die nog bij moeders thuis woont en de hele dag zit te gamen. Mijn vraag, altijd mijn vraag, so what? Wat is het probleem eigenlijk? Ja, maar wij weten in Nederland dat als je twee jaar lang niet in een integratietraject zit... dat je dan al in de toekomst uh, uh, geen werk wil krijgen. Dus je wordt een probleem. Ik zeg, maar het gaat over volwassenen. Nee, het gaat over jongeren. Ik zeg, maar ze zijn boven de 18. Ja, maar in Nederland ben je tot je 27ste jongeren. Ik zeg, tot je 27ste jongeren? Het is een raar idee. Je mag stemmen, je mag rijden. Het strafrecht is wel nog een beetje uitgesteld. Maar pas op je 23e ben je strafrechtelijk verantwoordelijk. Maar dus je bent tot je 27e jongeren. Dat is toch gewoon. Mensen hebben toch het fundamentele recht. Hè, om gewoon uh, onbekend te zijn met alle voorzieningen van de verzorgingstaat. Dat zou een probleem kunnen zijn. Nou, als ze dat onderzoek, die opdracht hadden verstrekt. aan een andere club, die waren gaan zoeken. En die waren begonnen met te zeggen: grote problemen. We moeten aan de voorkant komen. We moeten integrale benadering ontwikkelen. Want hè, wij weten statistisch dat van die 60.000 er wellicht 10.000 zullen zijn die ooit in de problemen zullen komen. En het zou goed zijn als de gemeente erachteraan gingen. Ze wilden dus ook van die supervisiebijeenkomsten in het land te organiseren. Om dan met gemeentelijke ambtenaren te gaan overleggen wat daar aan te doen. En ze waren dus buitengewoon boos dat wij, eh, want wij hebben dus vervolgens een, een essay geschreven waar we begonnen zijn. Uh, met uh, uh, een beschrijving van Seeing Like a State van James Scott. Hè? En het verschijnsel van de normaal boom. En dat uh, nou eenmaal een diep de behoefte van de overheid is. om te weten wie de burgers zijn, waar de burgers zijn en hoe de burgers zijn. Daarom hebben we registraties. Daarom brengen we ze in beeld. En dus kunnen we burgers die niet in
1: beeld zijn. zijn een principieel probleem. Oké, okay. ja, maar dat is interessant. Hè? Want die. die... De, 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 de jongeren waar Paul nu op duidt... dat was een groep van naar schatting 120.000, geloof ik... die zijn inderdaad niet zichtbaar. Die gaan dus niet naar school. Ze hebben geen werk en ze hebben geen uitkering. Dus zegt de, de verzorgingsstaat, ze zijn onzichtbaar. Uh, de jongeren waar ik het over had... Die, daar, ja, die kunnen hun schulden niet terugbetalen... die schrijven zich dus ook echt uit bij het GBA. Dus die zijn vanwege die rechtsstatelijke kant... schrijven ze zich uit. Dat is interessant. Dat vind ik, die laatste groep vind ik problematischer omdat je juist in het kader van uh, die negatieve vrijheid daar rare dingen doet. Die andere grote groep, ja, die kunnen inderdaad gewoon thuis zitten. Maar je kan het ook omdraaien, de, 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 die verzorgingsstaat gaat raar redeneren. Laten we als het voorbeeld van het passend onderwijs nemen. Uh, daar is nogal wat aan de hand. Er zitten naar schatting op, op dit moment ongeveer 10.000 jongeren thuis. Uh, die hadden ooit het recht op onderwijs. Um, dat kunnen we, dat kan het ministerie en de scholen kunnen dat nu niet meer realiseren voor ze. Dus wat doet het ministerie op dit op moment? Die gaat hun ontheffen van hun leerplicht. Dus je had een recht op onderwijs. Daar hield niet iedereen zich aan. Toen heeft de staat een leerplicht ingevoerd. Maar omdat de staat dat niet meer kan handhaven, ontheffen we die jongeren die graag naar school willen nu van hun leerplicht, omdat ze niet meer strafbaar zijn. Dat is interessant. En op het moment dat je dan gaat vragen, ja, maar wat is er dan eigenlijk precies met die jongeren? Ja, dan moeten die scholen allemaal maar uitzoeken. Precies voor die, dat soort jongeren, net zoals Paul pleit voor een recht op duisternis... zou ik wel voor het individu een recht op een integrale benadering willen hebben. Mag ik zichtbaar worden voor deze staat? Mag er, mag er gezien worden dat ik graag een school wil dat ik daar in principe recht op heb, maar dat ik nu ontheven ben van mijn leerplicht... omdat de staat niet meer kan garanderen dat ik naar school kan. Dat vind vind ik een interessante vraag. En ook dus voor het individu zoals Peter, mag ik integraal benaderd worden? Dus mijn punt is niet dat je niet onzichtbaar mag zijn. Maar
2: die die jongeren die de staat onderwijs niet krijgen... die zijn het perfecte product van een doorgeradicaliseerde verzorgingsstaat die met rugzakjes zo ongeveer elk maatschappelijk probleem heeft proberen in beeld te brengen. Maar als de cumulatie van rugzakjes te groot is, wil geen school ze meer. Vervolgens wordt er gezegd, nou, kinderen moeten toch eigenlijk in een normale school kunnen opgroeien. Hè? Nou, en vervolgens al die beleidssystemen uh, aan elkaar gekoppeld, produceren dus een categorie die dus nergens meer terecht kan. Ja. Mijn idee zou zijn, uh, laten we nou uh, proberen de vrijheid van het onderwijs ...vele malen groter te maken. Uh, Laten we ook met al die categoriseringen, die rugzakjes en dat soort dingen ophouden. uh, Laten we dat veel meer overlaten aan maatschappelijk initiatief... ...maatschappelijke solidariteit en maatschappelijke voorzieningen. En laten we dan als staat uiteindelijk een restcategorie definiëren... ...van kennelijk mensen, kinderen, burgers die buiten alle systemen vallen. En dan kunnen we nog twee dingen doen kunnen we zeggen tegen de scholen of tegen de voorzieningen of tegen de instellingen... u krijgt maximale autonomie, maximale vrijheid. We gaan u niet meer afrekenen, niet meer controleren. Op voorwaarde dat u ook voor die groep zorgt. Ja. En doet u dat niet, dan blijft de restcategorie over de raad de staat verzorgen. Maar okay. okay. dan ben ik volstrekt met ik even is een totaal omgekeerde redenering. Ik wil even terug naar twee dingen. Namelijk het
0: recht op zichtbaarheid. Het recht namelijk op integrale zichtbaarheid, zoals je het noemt. En dus het recht op uh, de, de, de duisternis of onzichtbaarheid. Als je actief zeg je... Van, nou, je moet richting de overheid kunnen zeggen... ik heb recht op integrale zichtbaarheid. Ik vind dat het uh, niet kan... dat de overheid
2: niet naar de breedte... van mijn vraagstuk kijkt. Eens? Nou ik, ik, In al mijn verhalen... en al mijn betogen... heb ik grote bezwaar... tegen het begrip integraliteit... omdat integraliteit namelijk niet bestaat. Er bestaat niet zoiets als een compleet beeld. En integraliteit heb ik tot nu toe alleen maar zien zich ontwikkelen... als het dominant verklaren van één specifiek gezichtspunt. Kun je ook doen? Dan kun je zeggen, het nou, dominante gezichtspunt hier... Eh, is de behoefte aan bepaalde soorten zorg. Nou, dan gaan we gewoon daarvan eh, mensen behandelen. Maar recht op integraliteit, dat is een heel, raar, een heel rare uitdrukking... want dat suggereert dat er zoiets als samenhang bestaat. Hè. Ja, een wel, er op... zit
0: een samenhang in de zin van wat je net zei... dat uh, de verzorging staat een soort... Uh, volgordelijkheid soms ook zoekt en zegt van nou oké okay, als je dit probleem hebt dan moet je ook aan die voorwaarden voldoen en ook aan die voor en dan moet je ook hieraan meewerken daar zit wel een soort streven van uh, zit je in de schuldenproblematiek dat is goed maar dan willen we ook weten hoe je verder met je kinderen omgaat willen we ook weten daar zit een soort streven naar een volledig beeld te krijgen
2: ja daar heb ik me ook altijd tegen gezet tegen dat streven ja. maar, als maar als de, dat andere, de andere zorg is dat als volledige als je beelden ze ja. zijn volstrekt zwaar omdat je nooit alles van iedereen kunt weten. En omdat mensen ook geen integrale persoonlijkheden zijn.
0: Ja. De andere kant is dat je, als je het niet doet, het risico loopt dat je maar één probleempje oplost, ja. terwijl aan de andere kant het probleem groter wordt.
2: Ja, dat is de tragiek van de verzorgingsstaat. Het is onoplosbaar. Maar dus ik, dat
0: betekent nog steeds dat je. Dat dus is wel oplosbaar, ja. moet je willekeur ja.
2: introduceren. Ja. En ik, ik hou niet van een staat die willekeurig is.
1: Ja. Nou, maar dit dus, is ook willekeur nu. Het dus, voor, voor Peter... ja, is onbedoeld het is ja. anders dan willekeurig. Nou, in zijn onbedoelde effect is het willekeurig. Het is geen actieve willekeur zoals een tyran vroeger. Het is het milde despotisme. Het is, een onwil- het is een willekeurig effect van goede bedoelingen. En ik denk dat je om de negatieve vrijheid van Peter te beschermen... en al die willekeurige interventies achter zijn voordeur... Uh, een halt toe zou kunnen willen roepen... zou Peter moeten kunnen zeggen... Wie zou
0: dat willen? Want uh, er is bijvoorbeeld, er is nu, speelt de discussie dat uh, een, een mevrouw belt naar de gemeente die zegt, ik heb een, mijn zoon heeft problemen met zijn huiswerk. Ja. En die ambtenaar vanuit de decentralisaties vraagt, eh, oké, okay, maar en hoe zit het daar dan mee? En hoe gaat het verder met je kind? En, en heb je nog meer kinderen? Ben je getrouwd, niet getrouwd? Die vrouw die begint zich nu ook af te vragen, zeg, welke ambtenaar vraagt dit nou precies? En wat doet hij met deze informatie? Ja. De ambtenaar weet zelf ook nog niet precies wat hij met die informatie moet doen. Ja. Dus er is op de een of andere manier maak je dus zo'n gezin steeds zichtbaarder. Ja. komen er ook opvattingen binnen ja. zo'n gemeente misschien ja. wel over zo iemand. Ja, daarom denk die ik dat... Die best negatieve consequenties kan hebben voor deze mevrouw. Die had maar één vraag.
1: Kan iemand mij helpen met huiswerk voor mijn kind? Ja, en daarom denk ik dat het recht op duisternis... ook gepaard moet gaan met een recht op zichtbaarheid. Dus... Het wordt geen plicht tot integraliteit. Ik leg het ook bewust bij Peter neer, dat recht. Hij hoeft er geen gebruik van te maken, maar hij kan er gebruik van maken als hij dat wil. Wat er nu gebeurt met één gezin en plan en zelfredzaamheidsmatrices... en participatieladders waarin we in getallen gaan uitdrukken hoe zelfredzaam mensen zijn. Allemaal om juist te zorgen dat die verzorgingsstaat niet hoeft te interveneren. Het zijn allemaal uitsluitingscategorieën. Daar is die overheid dit actief aan het nastreven. Dat deed ik volstrekt met Paul.
0: Maar Paul, wat wordt de impact op het moment dat ik ervoor kies om niet aanspraak te maken op een integrale beoordeling? Dus ik ben Peter en ik zeg, uh, u u biedt mij de mogelijkheid aan als gemeente voor een integrale benadering, maar ik kies daar niet voor. Nou, dat is prima. Maar wat, wat denk je dat er in de praktijk gebeurt?
2: Nou ja, er de, de, de zullen allerlei uh, ongelukken gebeuren, er zullen allerlei onbedoelde effecten optreden, systemen zullen met elkaar botsen. Ja, dat is nou eenmaal het gevolg van de enorme complexiteit en de dichtheid van, van arrangementen die we gecreëerd hebben met die, met die verzorgingsstaat. Dat is ook niks, dat is geen samenzwering of, 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 of een soort uh, uh, intentiekritiek op die verzorgingsstaat. Nee, dat is de... Dat is de niet altijd bedoelde, maar in ieder geval onvermijdelijke uitkomst van dat type arrangementen en regelingen. Denk je dat dus het geaccepteerd wereld, wordt? Denk wereld, je dat
0: het geaccepteerd wordt als ik zou zeggen in deze verzorging staat, uh, leuk, ik wil niet zo'n
2: integrale benadering. Dat wordt helemaal niet geaccepteerd. Geen sprake van. Geen dus sprake van omdat die allemaal, ze zijn allemaal, uh, 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 zowel vanuit opvattingen over professionaliteit. ...als vanuit opvattingen over uh, hoe kunnen wij onze, onze aanspraak... ...of onze, onze voorzieningen zo effectief en zo efficiënt mogelijk uh, aanbieden... ...als vanuit uh, eigen ideologie uh, is bij iedereen in dat domein... ...een streven aanwezig om zo volledig mogelijk, zo integraal mogelijk te acteren. Alleen dat kan niet. Tenzij je zegt, uh, volgens x wijzen wij iemand aan... ...die uh, zelf op zoek gaat... Maar een zodanig gunstige uitwerking van al die arrangementen bij elkaar, dat het voor Peter in kwestie de beste uitweg heeft. Zo, so, als je kijkt naar de geschiedenis van de sociale dienst. Hè, er zijn prachtige documentaires door de VPRO over gemaakt decennia geleden. Hadden wij een sociale dienst in gemeente waarbij de bijstandsmaatschappelijk werker. een op de HBO Sociale Academie opgeleide professional was die samen met de cliënt op zoek ging naar een zo gunstig mogelijke uitwerking... van de voorzieningen, de uitkeringen en de verstrekkingen van de gemeente. Daar hebben wij beleidsmatig en politiek gestuurd bewust een einde aan gemaakt. Want wij vonden namelijk niet dat die bijstandsmaatschappelijk werker voor de cliënt moest werken. Wij vonden dat die bijstandsmaatschappelijk werker voor de gemeente moest werken. Dus fraude moest bestrijden en andere dingen. We hebben, dat ook, we hebben technologie ingevoerd. En wat we ook hebben gedaan is gezegd... nee, de bijstandsmaatschappelijk werker is niet meer een hbo-opgeleide sociale academie-klant. We konden er ook nog allerlei interessante dingen aan toevoegen... met geitenwolle sokken, links georiënteerd enzovoort. Nee, dan maken we een mao opgeleide administratieve medewerker van... die de logica van het systeem gaat toepassen. Ja. Dat, en dat, ja, dat is vanuit een perspectief van fraudebestrijding... en effectieve toepassing van uitkeringen, is daar heel veel voor te zeggen. En dat is dus hè, waar, 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 waar natuurlijk tegen aangelopen wordt, is dat... Door allerlei beleid van de afgelopen uh, 10, 15 jaar is die verzorgingsstaat uh, is grimmiger, strenger, uh, controlerender, preventiever geworden. Er lopen nog steeds allerlei mensen in rond met goede bedoelingen, maar uh, uh, dat, nee, dat, dat sympathieke verzorgende karakter van die staat, ja, dat bestaat niet meer. Wat is het risico van de
0: suggestie van integrale benadering?
2: Nou ja, dat, je, dat de overheid zich een beeld gaat vormen van heel de mens. En dat de overheid gaat nadenken over wat voor deze hele mens de beste oplossingen zouden kunnen zijn voor zijn of haar concrete problematiek. Nou ja, A is dat, uh, is dat nogal hoogmoedig hè, dat je een beeld zou kunnen hebben van heel de mens. En de onvermijdelijke uitkomst daarvan is dat dan de administratieve logica's gaan bepalen wat de informatievoorziening is die beschikbaar is. En, dat, ja, dat, en die stieve logica is een afgeleide hè, van, die, van die logica, van die verzorgingsstaat, die in al die systemen zit opgesloten. Dat kan ook niet anders en dat willen wij ook niet anders.
1: Omdat Jan, jij pleit vaak wel voor die integrale benadering. Ja, want het omgekeerde, het is nog veel groter risico. Ons record is nu één man waar 48 verschillende instellingen zich mee bezig hielden.
2: Ja, maar dan moet je een einde aan de feminisering
1: maken. Als je integrale benaderingen wil,
2: 24 uur per, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Die hele sector wordt bevolkt door parttime werkende vrouwen. Ja, als je integraliteit wil, moet je daar een einde aan maken. Dan moet je dus de, de, de persoon hebben die 70 uur per week beschikbaar is voor een gezin. De oplossing komt uit het onverwachte hoek.
0: luisterde naar het eerste deel van het gesprek dat Ruben Maas voerde met Albert-Jan Kruijter en Paul Frissen. In deel 2 onderzoeken we alternatieven voor de verzorgingsstaat die burgers te zichtbaar maakt, maar waarin de burgers die de verzorgingsstaat het hardst nodig hebben, vaak onzichtbaar blijven.